0: Wir begrüßen Sie herzlich zur Akademie fürs Ohr, unserem Podcast aus der Akademie für politische Bildung in Tutzing am Starnberger See. Ich bin Beate Winterer, Pressereferentin der Akademie und ich spreche regelmäßig mit unserer Direktorin und dem wissenschaftlichen Kollegium darüber, wie sich die Corona-Krise auf unsere Arbeits- und Forschungsbereiche auswirkt. In der letzten Episode hat mein Kollege Gero Kellermann aus juristischer Sicht erklärt, wie sich Corona auf unsere Freiheitsrechte und letztendlich auf den Rechtsstaat auswirkt. Heute wollen wir uns mit Europa beschäftigen. Bei mir ist Dr. Andreas Kalina. Er ist an der Akademie für die europäische Integration zuständig und kennt als gebürtiger Tscheche nicht nur die deutsche Perspektive auf Europa. Herr Kalina, wenn wir mal ganz allgemein beginnen – wie wirkt sich denn die Corona-Krise auf Europa und letztendlich auch auf die Europäische Union aus?
1: Ich gehe davon aus, dass die Folgen der Corona-Krise eigentlich viel substanzieller sein werden, als wir es uns heute vorstellen können und als es äh, die bisherigen Krisen äh, bislang äh, waren. Einfach deswegen, weil die Corona-Krise eine ganz neue Qualität hat. Sie stellt auf der einen Seite die ideellen Grundlagen der europäischen Integration Frage. Auf der anderen Seite zeigt sie aber auch, dass die Europäische Union auch von der pragmatischen Seite nicht das liefert, was viele von ihr erwarten. Und gerade da diese beiden Aspekte zusammenkommen, glaube ich, können wir mit massiven Umbrüchen rechnen.
0: Bis jetzt, ist so mein Eindruck, sind es ja vor allem die Nationalstaaten, die handeln und weniger die eu als, als gesamte Institution in Brüssel. Ähm, hat Europa da vielleicht auch den Moment verpasst, ein gemeinschaftliches Handeln zu finden?
1: Äh, das ist meine Überzeugung, äh, dass Europa tatsächlich verschlafen hat und man muss sagen, auch versagt hat. Es ist nicht so, dass die EU Instrumente gehabt hätte, um die Pandemie zu bekämpfen. Ja. Aber der Anspruch an dieser Union wäre gewesen, in meinen Augen, dass sie vorstrukturiert, dass sie gemeinsam koordiniert und dass sie wirklich eine gemeinsame, konsonierte europäische Strategie ja de facto als Schirmherrin beaufsichtigt, ja. dass sie einzelne Maßnahmen der Staaten aufeinander abbilden lässt und auf der anderen Seite, wo Staaten über das Ziel hinausschießen, ich denke hier unter anderem an Mittel- und Osteuropa, dass sie als korrektiv äh, aktiv wird weil die Europäische Union ist nach wie vor eine Wertegemeinschaft, eine Solidargemeinschaft. Das schreibt sie sich auf die Fahnen und zugleich, zugleich schaut sie tatenlos zu, wie die äh, grundlegenden Werte, wie die Prinzipien von manchen Staaten über Bord geworfen werden und sie tritt hier nicht für die gemeinsamen Interessen ein. Also in doppelter Hinsicht versagt, einmal als Koordinatorin bei der Pandemiebekämpfung und andererseits als korrektiv wenn die grundlegenden Werte in Frage gestellt werden.
0: Die mittelosteuropäischen Staaten haben Sie ja gerade schon erwähnt und man sagt ja immer so schön, in der Krise schlägt die Stunde der Exekutive. Man hat aber doch den Eindruck, dass in manchen Ländern diese Stunde etwas stärker schlägt als in anderen. Also zum Beispiel, wenn man sich Ungarn anschaut, wo ja nicht doch eine Regierung mit doch bereits jetzt autoritären Tendenzen auch die Gunst der Stunde nutzt, um ihre Macht weiter auszubauen. Inwiefern verstärkt denn die aktuelle Corona-Krise illiberale oder autoritäre Tendenzen, die wir ja schon zuvor beobachten konnten in manchen Ländern?
1: Das ist tatsächlich die zentrale Gefahr. Am Anfang gesehen, die Stunde der Exekutive, das ist natürlich ein Charakteristikum, jeglichen Krisenmanagements. Ja. Deswegen in Deutschland, in Westeuropa genauso wie in Mittel- und Osteuropa. Die Frage ist, in was zusätzlich beabsichtigt wird. Geht es wirklich vorrangig und hauptsächlich um die Bekämpfung einer Krise und dann um den Rückkehr zu einem Status quo-Anten? Oder dient die Krise als Deckmantel für Interessen des Machterhalts, des Machtausbaus? Und das ist zum Teil in Mittelosteuropa der Fall. Man sollte hier nicht alle Staaten in Osten Europas über den Kamm scheren, aber beispielsweise in Polen und in Ungarn werden massiv vorgehen, äh, ersichtlich, wo es nicht vorrangig darum geht, die Pandemie einzudämmen, sondern Entwicklungen, die schon vor zehn Jahren langsam begonnen worden sind, Stichwort Ungarn, oder vor fünf in Polen, zu verstätigen. Und wo es bislang in diesem Prozess hin zu einer liberalen Demokratie gehackt hat, wirklich den Sprung zu wagen, gerade äh, ja, unter dem Gelegenheitsfenster der äh, Notstandsgesetze und der Notsituation insgesamt.
0: Könnten Sie da unseren Zuhörern vielleicht einige Beispiele geben, wie gerade in Ungarn und in Polen jetzt diese Corona-Situation ausgenutzt mhm. wurde.
1: Vielleicht sind es nicht einzelne konkrete mhm. Schritte, die noch ge äh, gefällt haben, aber es ist insgesamt die Gemengelage, die mhm. ein Bild gibt. In Bezug auf Polen äh, sind für mich zwei Ereignisse einschlägig, die vielleicht einzeln gesehen nicht ganz so mhm. problematisch gesehen werden. Das eine ist jetzt der erneute Versuch, äh, das äh, Abtreibungsverbot Neu mhm. zu platzieren, viel rigider als es der Fall ist. Die polnische Regierung hat das schon vor einigen wenigen Jahren mal probiert, hat dadurch aber innerhalb von Polen massive Proteste hervorgerufen. Da sind Frauen auf die Straße ja. mit schwarzen Regenschirmen, haben protestiert und die Regierung hat klein beigegeben. Jetzt haben wir eine Ausnahmesituation mit Ausgangsbeschränkungen. Das heißt, es kann nicht zu Protesten kommen. Und was macht die polnische Regierung? Sie setzt dieses Thema an die Tagesordnung und versucht es äh, durch den parlamentarischen Betrieb zu bringen. Das ist Fall Nummer eins. Fall Nummer zwei in Bezug auf Polen die anstehenden Präsidentschaftswahlen, die gerade auch äh, in Zeiten eines Ausnahmezustands stattfinden sollen. Und insgesamt die Diskussion kann und soll dieser Termin verschoben werden. Genau. Und das Problematische daran ist, dass zwar die Freiheit, die Gleichheit der Wahl, also des Wahlakts gegeben sein kann, aber angesichts der Stunde der Exekutive, die wir jetzt haben, haben im Vorfeld der Wahlen die oppositionellen Kandidaten keine Gelegenheit, in den Medien in Erscheinung zu treten, für ihre Positionen zu werben, weil sich alles auf die Entscheidungsträger, auf den jetzigen Präsidenten, auf den Ministerpräsidenten aus der gleichen Partei fokussiert. Das ja. heißt, sie haben hier einen asymmetrischen Wahlkampf, der unfair ist und der mit jeglichen demokratischen Grundsätzen kollidiert. Das wäre zu Polen ein Einblick. Ungarn kann man stärker sein. Als eine, ja, oder man kann hier stärker eine strategische Linie urban sehen von Viktor Orbán, der tatsächlich auch schon vor Jahren angekündigt hat, die liberale Demokratie, die man nach dem Sturz der kommunistischen Regime aufgebaut hat, zu transformieren, und zwar zu transformieren in eine liberale Demokratie. Das ist ein langer Fahrplan und Orbán scheint hier wirklich die Krise dazu wahrzunehmen, um etwas Gas äh, auf diesen Weg zu geben und ein paar Stufen auch zu überspringen. Und hier geht es tatsächlich darum, einerseits seine Macht zu stärken, dass er sich äh, ja, de facto die Erlaubnis hat äh, vom Parlament geben lassen, mit Verordnungen weiter zu regieren und zwar eigentlich zeitlich unbefristet, beziehungsweise mhm. er kann selbst über die Zeit äh, entscheiden, wo er mit Verordnungen regiert. Das ist der eine Schritt. Und der andere Schritt ist natürlich auch, was man schon seit Jahren sieht, die stärkere Kontrolle von Justiz, Medien und akademischen Einrichtungen in Ungarn, die jetzt auch nochmal intensiviert wird.
0: Genau, bei Orban hatte man ja immer schon eher so den Eindruck im Vergleich zu Recht und Gerechtigkeit in Polen, dass da noch viel mehr Strategie dahinter ist und wirklich ein, ein, Lang-, ein Langzeitfahrplan verfolgt wird und weniger so diese einzelnen, diese einzelnen Gesetze so eine große Rolle spielen. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Lassen sich diese Entwicklungen gerade in Polen und in Ungarn nach der Corona-Krise wieder zurückdrehen? Wird es eine Möglichkeit geben, auch wieder zumindest zum Status quo, zurückzu oder zum Status quo ante zurückzukehren? Äh.
1: Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass wir mit der Corona-Krise einen Epochenwandel eingeleitet haben und zwar nicht nur in Mittel- und Osteuropa, sondern auch insgesamt äh, in anderen Demokratien Europas. Einfach deswegen, weil die Corona-Krise eine Art Motor ist, ja. um Feldtendenzen, die wir in Ost und West beobachten können, wirklich zu verstätigen beziehungsweise um aus diesen Feldtendenzen eine neue Realität zu bilden.
0: Welche Tendenzen sind es denn im Einzelnen?
1: Man kann diese Tendenzen an Einzelpunkten mhm. und Phänomenen aufhängen, man kann sie auch grundsätzlich äh, ja, äh, grundlegen mhm. beziehungsweise eine grundsätzliche Basis herausfinden. Ich werde mit den Grundsätzlichen beginnen und dann zu den Einzelphänomenen ja. übergehen. Bei den grundsätzlichen, oder der Grund schlechthin, weswegen wir zu einem Status quo ante nur sehr schwer zurückfinden werden, ist, dass wir bei den Demokratien in Mittel- und Osteuropa, das haben wir an Orban, Kaczynski und Co. gesehen, aber auch in Westeuropa, eine fragile Situation haben, schon seit Jahren. Ja. Dem normalen Beobachter, wenn er sich die Situation nicht wissenschaftlich, sondern einfach in den Medien anschaut, und schaut, der, äh, der sieht diese Phänomene vor allem in Mittel- und Osteuropa. Wer können die auch äh, entsprechend zusätzlich in Westeuropa sein Um was geht es? Wir haben eine Stärkung in den demokratischen Betriebssystemen. Wir haben auf der einen Seite, wenn wir uns die Verfassungen anschauen, die Institutionen anschauen, demokratische Ordnungen, die dem liberalen, repräsentativen System folgen, das heißt, wo im Vordergrund die Freiheit des Einzelnen steht, mhm. wo es um Eigenverantwortung geht und wo die Demokratie auf einem pluralistischen Wettstreit von Ideen und Positionen basiert. Das ist die Hardware der politischen Systeme, wie wir sie haben. Und auf der anderen Seite, wenn wir über Stabilität von Demokratien sprechen, müssen wir uns auch die Software, die Bürger, anschauen. Und da haben wir eine starke Diskrepanz, im Osten stärker als im Westen. Die besteht darin, dass die Menschen, und ich bin hier natürlich etwas zu pauschal, weil es unterschiedliche Positionen gibt, aber dass die Menschen in der neuen Demokratien zu einem Verständnis tendieren, das illiberal ist. Illiberal jetzt nur normativ nüchtern gesagt, illiberal insofern, dass die freiheitlichen Positionen keine so starke Rolle spielen es kommt auch auf Freiheiten an, aber ein Staatswesen wird vor allem als, ein äh, ja, als eine kollektiv orientierte Gemeinschaft gesehen, wo es auf die Gleichheit ankommt, wo es eine, auf einen starken Staat ankommt, der schützt, der Sicherheit gibt, der Orientierung gibt. Und wenn diese Staat funktioniert, dann schaut man auch auf die Freiheiten, ob die entsprechend gegeben sind. Und die liberalen Demokratien, die man nach der Wende eingeführt hat und dem Transformationsprozess zu verstätigen versucht hat, haben hier für Verunsicherung äh, gesorgt. Sie haben die Freiheiten, die Eigenverantwortung hochgehalten. Sie haben weniger dieser Orientierung gegeben. Das hat zu einem Zwiespalt in der Bevölkerung beigetragen. Und die Corona-Krise hat verdeutlicht, dass gerade das Liberale vielleicht nicht äh, das Wahrste ist. Weil offene Grenzen... Freiheiten scheinen ein Faustor des Virus zu sein. Und auf der anderen Seite wünscht man sich den Staat, der stärker schätzt. Und auf diesen Hintergrund zurück zu Ihrer Frage, inwieweit die Corona-Krise, wenn sie überstanden ist, äh, ja, es ermöglichen wird, zu einem Status quo ante zurückzukommen. Ich bin hier recht verhalten, weil die Demokratien, er in eine Richtung gehen werden, dass sie den illiberalen Erwartungen genügen. Das heißt, dass sie stärker Orientierung geben, dass die Staaten stärker versuchen werden, sich als schützende Akteure äh, zu gewahren.
0: Wie sehen Sie denn dann stattdessen die Zukunft der EU?
1: Bei der Zukunft der EU und auch bei den Nationalstaaten, weil man hier natürlich nur in einer Glaskugel lesen kann, vermische ich natürlich eine gewisse wissenschaftliche Analyse auch mit persönlichen Zukunftserwartungen. Natürlich. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es zu einem Phänomen kommen wird, den Josef Schumpeter in der Wirtschaft mal beschrieben hat. Und das ist das Phänomen der schöpferischen Zerstörung. Was hat Schumpeter gemeint? Schumpeter hat sich wirtschaftliche Abläufe angeschaut und hat gesehen, dass es hin und wieder alte, unbefriedigende Strukturen gibt. Und diese Strukturen müssen von innen abgebaut, verdrängt und zerstört werden, um Raum für Neuordnung zu schaffen. Und ich glaube, die Corona-Krise ist hier ein Moment einer schöpferischen Zerstörung. Das heißt, sie gibt den Anreiz, Altes zu revidieren, neu zu gestalten, Sie macht ein Vakuum für eine Neuordnung. Und damit diese Zerstörung tatsächlich schöpferisch ist und nicht der Zerstörung Willen abläuft, ist es natürlich notwendig, dass man in dieses Vakuum mit Konzepten hineingeht, mit Ideen hineingeht. Ja. Und bei der Europäischen Union insgesamt, glaube ich, wird man jetzt eine Bilanz ziehen müssen, was sind die Ziele der Gemeinschaft? Das heißt, sich einerseits an den Werten, nochmal, äh, orientieren beziehungsweise die Werte nochmal mal äh, bilanzieren, die wahrscheinlich so bleiben werden, wie sie sind. Förderung der Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Solidargemeinschaft mit dem Ziel, langfristig Frieden äh, zu gewährleisten und einen Wohlstand in einer Welt, die international verdichtet wird. Das wird sicherlich bleiben. Was nicht bleiben wird und wo man darüber diskutieren muss, mit einem ja, offenen Ende, ist tatsächlich, wie gehen wir mit dem Gedanken der offenen Grenzen um, nicht nur im Rahmen der Europäischen Union, sondern auch nach außen? Inwieweit fördern wir einen Freihandel, wo Fertigungs- und Lieferketten auf unterschiedliche Kontinente verteilt sind? Oder möchten wir uns stärker auf den europäischen Raum konzentrieren? Wie ist das insgesamt mit Mobilität, mit Freizügigkeit? Was sollen hier die Ziele sein?
0: Das klingt jetzt alles sehr deprimierend. Haben Sie auch noch ein bisschen Hoffnung für die EU?
1: Der andere Punkt ist auch, dass man das Konzept der europäischen Solidargemeinschaft auf einem Briefstand stellen sollte. Weil die bisherigen Krisen, vor allem die Eurokrise krise und die sogenannte Migrationskrise, haben gezeigt, dass die Solidargemeinschaft einfach nur eine leere Hülse ist, die nicht funktioniert. Auf der anderen Seite hat die Corona-Krise aber schon auch einen Anschein erweckt, dass es hier so etwas wie eine Solidarität schon gibt. Ich äh, erinnere an die Verteilung der Intensivpatienten zwisch ja. zwischen den unterschiedlichen Ländern, an die Verteilung von der Schutzausrüstung. Es war in jedem Land eine Knappheit da. Trotzdem haben die Staaten Beatmungsgeräte, Schutzmasken an andere europäische Staaten gegeben. Also man denkt schon grenzüberschreitend und dieses Momentum sollte man ausnutzen und auch europaweit eine Diskussion darüber führen, wie stellen wir uns diese Solidargemeinschaft vor und wie konkretisieren wir diese. Und diese Konkretisierung werde dann über die Corona-Krise hinauswirken, auch auf andere Politikfelder. Und auch hier zeigt sich die schöpferische Zerstörung, nämlich äh, darin, dass wir die Gelegenheit haben, eine Zäsur zu ziehen und neu anzufangen, die Besitzstände weiter äh, entwickeln, die sich als sinnvoll erwiesen haben und bei Sachen, die entweder von den Bevölkerungen nicht angenommen werden oder die einfach nicht funktionieren, umzudenken und dieses Projekt neu zu gestalten.
0: Herr Kalina, vielen Dank an Sie und ich bedanke mich auch an alle, die uns wieder zugehört haben. Wir hoffen natürlich, dass Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind bei Akademie fürs Ohr. Wenn Ihnen unsere Themen gefallen, dürfen Sie unseren Podcast natürlich gerne weiterempfehlen. Wir sind inzwischen nicht nur auf Spotify und Deezer zu finden, sondern auch bei iTunes und Google Podcasts. Wenn Sie lieber mal was lesen möchten, als uns zuhören, gerade ist unsere neueste Akademie-Kurzanalyse erschienen mit dem Titel Die Twitter-Demokratie. Die Publikation ist von unserem Kollegen Dr. Michael Schröder, der sich an der Akademie mit Medienpolitik auseinandersetzt und steht kostenlos unter appb tutzingde zum Download. Wir haben Ihnen das PDF aber auch hier unter dem Podcast verlinkt. Blättern Sie doch einfach mal durch. Ich verabschiede mich bei Ihnen und hoffe, wir hören uns bald wieder.